0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Atemporalizado Podcast. Primeiramente, muito obrigado por estar ouvindo a gente. E, segundamente, eu sou o Vitor Fernandes e ao meu lado digital, como desde o início da quarentena, espero ali Madureira.
1: Oi, gente. Vamos jogar mongas?
0: <risos> e a nossa convidada de hoje, formada em letras, português, inglês e professora já há um tempo, Clara Matos.
2: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu não queria ser professora, não, mas acabou que, acabou que foi assim.
0: Bom, como já ficou aí o spoiler, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ser professor, porque hoje é o dia dos professores, porque nós estamos no passado, mas vocês estão ouvindo isso no futuro, e é isso, musiquinha.
1: Clara que tava falando, que ela no início não queria ser professora, só que aí a vida aconteceu, né? E aí, estamos aqui. <risos> só que assim, é, o que que você pensava, Clara, depois que, que você falou assim, ah, putz, você ser é professora de verdade. Como é que você pensava que ia ser? Você achou que ia ser, tipo, 10 mil maravilhas que você falou que foi apresentada para o Freire e tal? Então,
2: começou, assim, eu tinha uma diferença bem clara na minha cabeça, na onde exatamente eu ia trabalhar, que é onde eu trabalho atualmente. Eu trabalho num curso de inglês e eu gosto porque é um, é um ambiente mais controlado. Eu gosto muito de trabalhar onde eu trabalho porque eu achava que o professor, ainda acha né? Que o professor era valorizado, era de uma era de uma maneira diferente do que trabalhar em escola com muita gente que eu sempre achava sufocante para o professor eu consigo fazer mais coisas, eu tenho uma, uma, umas poucas liberdades para fazer os projetos legais, que eu não teria se eu, se eu tivesse numa escola. Mas depois que eu parei e pensei, tá bom, você professora, a gente sempre tem a expectativa e a realidade. A gente tem aula de pedagogia, tem, entende, entre aspas, é a teoria da sala de aula, do que que você tem que fazer, de como você tem que se portar, das coisas que você pode e não pode fazer. E aí, de repente, quando você vai dar a sua primeira aula, tem um menino falando de 14 anos que vai votar no fresco porque vai legalizar a maconha. E aí, ao invés de você estar dando aula de inglês, você está dando aula de política.
1: <risos> e você, Vitor, o que você achava antes de, de começar a dar aula de verdade? O que você achava que ia acontecer?
0: Cara achava que ia ser horrível e na realidade não era tão horrível assim não. Eu mantive minhas expectativas sempre muito baixas. A diferença que teve de verdade é tipo, tudo que eu tinha de aula de tudo que eu tive de aula de pedagogia na faculdade, eu sempre achei que, cara, o mundo não é assim, não é essa maravilha, não é essa brincadeira e vocês estão falando um monte de parada que não pode ser aplicada na realidade. Mas assim, o que eu realmente achava era que era melhor ser temido do que ser amado, e, na real não, na real é bem mais fácil ser amado do que ser temido. As crianças, não crianças de, col de colégio particular também, mas assim, eu não tenho experiência com colégio particular, mas as crianças, elas não conversam com os pais em casa, em boa parte, elas não têm essa questão de, de conversa, de, de serem ouvidas, então você ouvir elas, no mínimo que seja, já faz uma puta diferença, então é muito melhor você ser amado e ouvir, porque eles vão te respeitar justamente por você deixar eles fazerem algo que eles não fazem em outros lugares.
1: Sim. É, no meu caso, eu também super, tipo, eu fui que nem a Clara, eu achei que ia ser, tipo, 10 mil maravilhas, eu ia pisar na sala de aula e pássaros iam cantar e... E a sala ia rir comigo, ia ser lindo. E o Vitor estava presente na minha primeira aula. E eu virei um saco de nervoso. Eu não sabia mais escrever meu nome.
0: Foi engraçado.
1: A caneta que eu estava usando no, no quadro negro, não quadro, quadro branco, manchou a porra do negócio. O nível de estresse de que eu estava e o nível de ruim que a aula foi. Eu quase desisti de, de dar aula depois dessa.
2: A primeira aula de todo mundo Você pode planejar Você pode fazer o plano de aula Que a gente aprende a fazer Acho um saco, mas realmente ter um plano de aula Quando você começa a dar aula Ajuda demais Só que aí, quando você Para na frente da, de um bando de candango Você nunca fez isso Você fala, ok Eu vou começar a falar em russo Eles vão entender alemão E não vou ter nada Tá bom, eu sou
0: uma fraude,
1: peraí, rapidão, que eu vou pegar um saco de batata pra me
0: enfiar. Exato, exato. Mas assim, o que vocês andam absorvendo agora que vocês já estão dentro desse meio? O que vocês têm aprendido é, agora que vocês já estão dando aula?
1: Agora que, que a gente já tá dando aula, né? Eu dou. Eu agora tenho experiência de três períodos. É, estando em colégio público e agora eu estou num colégio particular... E assim, a experiência é muito diferente, mas depois que você passa por essas duas, três primeiras aulas, o dar aula é muito fácil, porque assim, quando a gente Sim. entra na faculdade, é uma questão de, tipo, você já tem meio que afinidade com aquilo. Então, tipo, você explicar a matéria que você entende, que você sabe, ainda mais você estudando ela, tipo, ao mesmo tempo que você tá dando a aula, é muito bom, é muito tranquilo, é muito suave, vem é muito natural. Mas, o que eu não tava esperando Era a conexão emocional Que eu ia ter com os meus alunos Sim. Porque, como vocês mesmos já sabem Aqui nesse podcast Eu sou uma pessoa emocional E eu choro <risos> É assim, um negócio absurdo E era algo que eu realmente não estava esperando E eu acho que essa é outra experiência Na qual a gente tem que lidar É o jeito que a gente fica Atrelado aos nossos alunos é, Até onde eles são meus amigos Até onde eles são meus alunos Aonde é que eu boto essa barreira Então, tipo, você vai aprendendo também
0: Eu não tenho esse problema, não
1: É, mas você... Mano, tem sentimentos, muitos sentimentos em mim, entendeu? E eles estão sempre aqui, é muito chato
0: não, cara, olha só, tinham alunos que eu achava legal, que, tipo, gostavam de parar pra me ouvir falar de coisa whatever, gostavam de parar pra me ouvir falar sobre filosofia, gostavam de parar pra me perguntar sobre coisa de magia, essas coisas. Achava divertido, achava maneiro, tinha certo carinho, mas assim, nono ano, se forma, vaza, irmão, vai voar, esquece de mim. Ah, não, eu
2: tive uma turma muito pequenininha do sábado de manhã que eram, era muito pequenininha mesmo, acho que eram cinco pessoas, e era uma turma de adultos já, alguns já fazendo pós-graduação, e tipo assim, o que me marcou é, eu tinha eu tive, sempre tive trauma de dar aula para adulto pelo simples princípio dele, eu tenho 23 anos, o cara tem 40, ele vai olhar para mim e vai rir, e aí foi, foi uma das turmas que tipo, eles eram muito mais velhos que eu, e a gente conversava a aula inteira e a aula ia perfeitamente bem. E assim, eles realmente me respeitavam como professora e realmente me respeitavam como pessoa, a ponto da gente conversar normalmente. E quando eu era para inglês inglês mesmo, eles confiavam em mim, tipo, eu era a professora, então se alguma coisa, se eles tinham dúvida em alguma coisa, eles falavam: "Tá, mas isso daí é isso mesmo?" A gente ia buscar a solução juntos e era uma coisa muito legal. Eu tenho saudade deles, porque
0: a turma fechou. É porque eu não dou aula para adulto, né? Então é, é um caso diferente. Mas assim, com adolescente, é cara, vocês vão seguir a vida, vocês têm que seguir a vida e vocês têm que focar na frente. Não adianta vocês fazerem um ensino médio depois daqui, ou irem para faculdade e ficarem passando lá, ah, como eu queria continuar tendo aula com fulano, como eu queria, ai que saudade de ciclano, não sei o que, ficar comparando as coisas. Não, mano, vive, vai ser foda, vai voar, tá, tá ligado? É. é pra não ficar preso mesmo.
1: Eu gosto é. de pensar que os alunos que eu gosto nunca vão esquecer de mim. Eu acho que eles vão, mas, assim, eu gosto de me enganar falando que não.
0: Porra, as criancinhas, óbvio que vão.
1: Ah, não, nem as criancinhas, nem... Cara, vamos conversar sobre isso, então. Período passado... Não, retrasado. Período retrasado, eu estava com a turma de 7 um anos, que eu era apaixonada. E tinha dois meninos que tinham de 16 anos, e um deles, tipo, a gente conversava de amizade. Só que quando eu tinha que dar esporro, eu dava esporro nele, né? Que eu era mediadora e, tipo, auxiliava, ajudava o professor. Só que eu quero muito acreditar que ele não vai esquecer de mim. Que que ele falou, tipo, aquela professora ali era minha amiga, ela era legal.
0: Mas, assim, se não se esquecerem de mim, se acharem legal, beleza, tudo bem. Mas eu acho que as pessoas têm que saber... Desapegar de certas coisas Deixar certas coisas irem embora Porque a gente já está numa época Em que ninguém sabe desapegar de nada Ninguém sabe deixar nada morrer E as coisas têm que morrer, cara, as coisas têm que ir embora Não é bom ficar apegado demais aqui,
2: não. Do, que, do que é o professor Porque por muito tempo A gente achou que era O transmissor de conhecimento Que ser professor Era a pessoa que tinha conhecimento Você ia para a sala de aula Abrir a a mente, a cabeça. a cabeça e aí eu despejava, vomitava o meu conhecimento para você é, aprender só que a gente já tá em 2020 e pelo menos as pessoas deveriam saber, porque tem gente que ainda acha que é assim, é, que conhecimento não se faz desta maneira então assim, tem como, tem como a gente dar a mãozinha e aprender junto, e construir conhecimento junto
1: eu ia falar que ainda tem essa de que Cada turma que você pega é um desafio novo, aí você acaba, tipo... Porque você aprende formas, de, tipo, de dar aula na sala de aula, só que quando você tá realmente dando aula, quando você tá comandando uma sala, é um negócio totalmente diferente. E as tais didáticas começam a sair realmente do papel e você começa a entender o que que tá acontecendo. E, tipo, quanto mais você dá aula e as turmas diferentes que você pega, vai surgindo alguma coisa que você tem que... Achar, tipo, jeitos diferentes de ensinar o aluno, fazer o aluno aprender e sempre tem um sim. desafio.
0: Essa sim. questão é bem aquele esquema de que a faculdade não te ensina da aula. Ela pode te ensinar como se portar dentro da sala de aula, teoricamente, mas a faculdade não te ensina da aula não te ensina a lidar com as peças que você vai achar dentro de uma sala de aula de tipo, qualquer ano que seja. Até uhum. de EJA, tá ligado?
2: Sim, é, sim. O
0: que vai te ensinar isso é fazer. Só. É.
2: O negócio é você percebe vários jeitos em que poderia dar muito mais certo. De, por exemplo, você tem uma, você tem uma turma que é muito mais lúdica, que ficaria muito melhor se todo mundo literalmente sentasse numa roda, pegasse alguma coisa para discutir e vocês trabalhassem por cima disso. Que isso existe, isso também é aula. Mas aí pode ser que os alunos super aprendam, super achem lindo. Mas aí, se eles chegarem em casa e falarem, ah, o que você fez hoje na escola? Ah, eu fiz uma roda. Ferrou,
0: sua aula caiu por terra. Ah, eu já fiz roda. Foi divertido, entendeu? Fazer roda legal. As, criança, as crianças levantam menos pra ir de um lado pro outro, porque elas têm que passar pelo centro das atenções. É. E elas ou têm vergonha ou realmente não há necessidade, porque elas já estão uma de frente pra outra. É muito mais legal do que você só ficar, tipo, parado, olhando a turma, a turma te olhando. Porra, tem que ter uma troca. É. Você quer que eles se entreguem e você não vai se entregar também, porra?
1: Real, ainda tem isso, né? Tipo, no início eu falei, ah, onde é que tá essa linha? E eu tenho dificuldade de achar essa linha tênue entre ser amiga e ser professora. Porque como eu faço amizade com todo mundo, assim, fica meio difícil saber aonde eu corto a amizade com o aluno, porque ao mesmo tempo que eu quero ser amiga dele, ele também tem que me respeitar. Não por uma questão de, de superioridade em si, mas por uma questão de respeito. Você tem que manter a sala ali, você tem que fazer com que eles te enxerguem como autoridade.
2: Aquele negócio de você estabelecer o avatar de professor que você quer ser. Você pode ser o professor chato, você vai ter a autoridade dele olhar pra você, deles olharem para você e falarem ah, não pode nem respirar na aula dela, putz. Agora, eu, eu pelo menos eu acho que eu cheguei, pelo menos em algumas turmas, no avatar que eu queria de, vocês podem ser abertos a conversar comigo durante a aula, tranquilo, a gente vai falar sobre arte, a gente vai falar sobre videogame, a gente vai falar sobre o que a gente quiser, sobre o que vocês quiserem também, só que na hora que eu falo mics off, calma aí, calma aí, relaxa, que eu tenho que falar, você tem que relaxar aí, porque eu tenho que falar, é saber, é a gente conseguir dosar e eles conseguiriam entender, tipo, poxa, a gente pode falar tudo com ela, mas a gente também tem que respeitar o momento dela falar, porque ela tem alguma coisa a dizer que é mais importante do, do que a almeia que eu fiz ontem.
0: Eu não tenho, eu não tenho muito esse problema, não, porque assim, os caras, eu já não sou de fazer grandes amigos, entendeu? Mas assim, a, não ousam cruzar a linha e se tentam cruzar eu corto, bem simples, ah professor, tem Instagram, tem. Qual é? Não interessa. Falava muito comigo, é, tipo... Ah, o que significa essa tatuagem? Eu parava pra explicar, ela que era
1: Agora que você já tá dando aula e tal, há um tempo, como eu também, o Victor também, qual, qual a sua experiência atual com essa situação? Como é que tá sendo hoje em dia, depois das vivências que você já viveu? O que, que você acha que acontecendo, ainda mais agora nessa época de Covid? Pode falar, Clara
2: Ok. Então, é, a experiência que eu tenho atual, ainda mais bem atual, assim, experiência online, a gente está tendo que passar por, uma, por um processo de letramento digital das duas partes. Eu tendo que lidar com a plataforma duas vezes como professora e como aluna, porque eu também estou estudando, estou pós-graduando. É, e também, é, eu acabo não... Eu entendi que eu não consigo me bastar sendo somente professora de inglês. Eu não posso fingir que as outras coisas estão acontecendo é, alheias à minha sala de aula e eu só tô aqui para ensinar o verb to be. Vou fingir que é só isso que eu faço, porque não é. é... <risos> Mas... Eu gosto de tentar estar num ambiente mais tranquilo possível, tanto no online quanto no, no presencial. E que os alunos tenham, tenham um ambiente seguro.
0: A minha experiência agora é desemprego. Por favor, me deem um trabalho. <risos> não, mentira. Trabalho eu tenho. Trabalho eu tenho. Ele só não paga. E aí é f...
1: É, é trabalho voluntário, sim. A minha experiência não está sendo uma das melhores. Porque, assim, a quarentena não tem sido fácil. Eu tô trabalhando como mediadora de uma criancinha de 3 anos. Então, tem muitas coisas que me me, me fazem um empecilho. Por exemplo, pro meu aluno estudar, a mãe do meu aluno tem que estudar junto com ele. E ela não tem tempo de parar na frente do computador pra poder ajudar ele a mexer no computador. O segundo empecilho é, eu fiquei doente durante a quarentena. Eu tive uma conjuntivite viral, esquisita, rara, que eu fiquei quase dois meses com o olho parecendo que eu tinha levado uma porrada de, de madrugada, e eu acordei com o olho inchado. Eu fiquei dois meses desse jeito. E aí, tipo, durante dois meses, foi, eu não conseguia gravar vídeos, então eu não conseguia fazer as aulas para o meu aluno, e eu estou um pouco atrasada <risos> nessa questão. E, e essa tem sido a minha experiência, até agora, <risos> atual, não é uma das melhores. Porém, eu, eu tava gostando muito do, do colégio onde eu tô agora, que eu comecei ele antes da quarentena, e o colégio em si é muito bom, o suporte que a gente tem é muito bom. E é isso, eu só tô, assim, espero que essa porra dessa quarentena acabe logo.
2: Sim, o meu curso de inglês, que eu dou aula no curso de inglês,
1: o problema
2: é, nós trabalhamos com semestre, então se a gente tentar parar, para treinar como que vai ser uma aula híbrida que não vai ser todo não vai poder ser direto todo mundo com a, todo mundo dentro de sala vai ter que ser metade dentro de sala e metade online vão ser duas semanas de treinamento para a gente começar em novembro e acabar o semestre em dezembro então assim não é nem é, não é nem não é nem rentável nem viável a gente começar a gente voltar pelo menos esse ano Ainda mais que
1: não só ele se acostumou, como você se acostumou, tá ligado? Você agora sabe mais ou menos como é que funciona, como é que você pode segurar a atenção dos alunos. Não é. Sim. Aí pra você voltar agora, você teria que aprender de novo isso, porque você vai ficar, porra, tira a mão da máscara. Não, são
2: várias. É, são várias outras, são várias outras experiências. Tipo, o quanto eu vou ter que gritar dentro da máscara sim, para que eles consigam me ouvir. Mas se eu tiver que voltar, eu vou, vou, vou
1: arranjar um jeito. Inclusive, gostaria aqui de falar desse mal que todo professor passa e ninguém fala, que é todo professor perde a voz Sim. em algum momento. E é horrível, porque quando a gente perde a voz, a gente não literalmente não tem como dar aula, ou dói para dar aula, e é horroroso. Então, hidratem suas cordas vocais.
0: Eu parei com isso. Eu parei com isso, entendeu? Depois de, depois de conselhos ameaçadores por parte da Josélia, eu simplesmente não grito mais. Eu bato com o apagador no quadro, se tiver que, falar, se tiver que fazer barulho, eu bato com o livro na mesa. É. Mas gritar mesmo, não. não vou gritar. Eu posso engrossar a voz pra, pra ficar mais fácil de todo mundo ouvir de uma forma mais clara, né?
1: Não, você ainda tem esse detalhe, tá ligado? Você pode engrossar a sua voz. Eu vou engrossar a minha voz como? Como, é, como, como eu imponho respeito se eu não gritar? E, tipo, se, se não fosse bater no quadro e tá? tal, eu não
0: imponho você impõe tortura. Começa a gritar com a tua voz fina, a, a gritar bem baixo, bem alto, bem alto no caso de Tom, com a tua voz fina, e aí as vidraças vão estourar e eles vão calar fazer um, fazer,
2: Só fazer um falsete da Melody que eu vou parar rapidinho.
1: Sim. Mas então, depois de tudo que isso aconteceu, então, o que, que a gente está achando que vai acontecer ano que vem? É, a gente volta, a gente não volta? É, será que a gente... Vai ficar acostumado com esse negócio de, de aula online mesmo. Vamos ficar por aqui. Eu digo por mim, inclusive, que eu tô para voltar às aulas agora recentemente. Dia 19, com os alunos que forem voltar e com os professores que forem voltar. Uhum. É, ninguém foi obrigado a voltar. Mas se voltar, você re, volta a receber seu salário integral. Então, dá aquela, né?
2: Você foi monetariamente coagido.
1: É, mais ou menos isso. Então, o meu futuro tá meio aí nesse, tipo, pô, tô achando que eu vou ter que voltar a trabalhar mesmo. Mas aí, o que, que, que vocês acham disso tudo? O que, que você acha, Clara? Como é que vai ficar aí teu futuro? O que, que você tá achando que vai acontecer?
2: Eu sei que tem algumas crianças sensatas que provavelmente tem pais sensatos também. Que só querem voltar se a vacina voltar. Se a vacina voltar, não. Se a vacina chegar, se houver uma vacina. Aham. Uhum. É, e também tenho alunos que já estão viajando, já estão indo para o shopping, fazendo manutenção de unha, já estão fazendo isso, já estão fazendo aquilo. Então, assim, eu percebo que, pelo menos, que sim, vai acontecer o mais o, o menos inteligente, ao meu ver, que é a gente vai ter que treinar em outubro, para voltar em novembro, para acabar em dezembro, com a aula metade dentro de sala e a outra metade online. Uhum novamente eu vou me adaptar, porque é isso que eu faço, porque eu preciso do meu emprego e eu até gosto do meu emprego. Não no momento que ele está, agora é muito... Me traz ansiedade, como eu acho que traz ansiedade para todo, todo professor. Sim. De você Sim. olhar para o futuro e ficar tipo, tá, se acontecer isso, vai acontecer várias coisas comigo, mas se não acontecer, eu tenho esse caminho para trilhar também.
1: É porque você não tem certeza, né?
2: Exato. Eu não sou só professora no momento. Eu estou estudando para escrever uma monografia. Que eu não sei se vai ser sobre uma coisa online ou uma coisa offline. Eu não sei quanto tempo que eu vou ter de online. Eu não sei quanto tempo que eu vou ter de offline. Eu não sei se o, o quanto de monografia que eu vou escrever, mas eu sei que eu tenho que escrever. Então, ainda tem várias ansiedades que se acumulam uhum. que se eu tivesse um ambiente de trabalho para deixar, eu não teria, sacou? Que é o que, você, é o, que o ambiente de trabalho te dá essa sensação de, tipo, deixei os meus problemas no trabalho, estou vindo aqui em casa para tirar isso de mim agora eu no máximo falo, ok meu escritório é onde eu tenho os meus problemas de trabalho, eu saio do escritório, eu não tenho mais esses problemas
1: é o máximo que a gente pode fazer, né é tentar dividir o ambiente
2: que ainda assim é a sua casa
1: é, eu gosto de, de fazer as coisas na minha cama então eu tô sempre no estresse, é meio esquisito mas e, o que, que você acha, Vitor? Como é que tá a sua vida? O que, que você tá esperando aí do futuro?
0: Cara, o que eu espero do futuro é. Tá tudo ruim agora, vai ficar muito pior e depois vai piorar um pouco mais. Quiçá 2024 as coisas melhorem um pouco.
1: 2024?
0: Eu, sinceramente, eu sinceramente não acredito que haverá vacina antes do final de 2021. Acho que ainda, a gente ainda tem mais um ano e porrada aí de, de quarentena ou pseudo-quarentena ou pessoas tentando ignorar que o coronavírus existe. Uhum. E é isso, eu não acho, sinceramente, que nada de bom vai acontecer em âmbito geral daqui para frente. Talvez aconteça no nosso pessoal, tá ligado? Sim. Uhum. Coisas boas podem acontecer no nosso pessoal, mas no âmbito geral, de mal pior.
1: Então, gente, sim, o Vitor é uma pessoa muito pessimista.
0: Não, 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 não. Eu acredito totalmente que seja possível, a possibilidade de que tudo fique bem em milhões de âmbitos diferentes. A diferença é eu tenho total ciência de que não vai ficar. Da próxima infância. Vitor,
1: me conta uma história boa, engraçada que você tenha de, de dar aula. Pode ser em sala de aula, pode ser é, teletransmitida, qualquer história que você queira.
0: Já teve vez que eu estar tá em sala de aula e tem um moleque boladaço com a cara fechadona. Aí eu falei, qual irmão? Tá bolado? Aí ele. Quero falar não, professor, quero falar não. Aí eu ia lá, maluco, o moleque tá bolado, menor. Não, não, brabo, brabo, tá bolado. Comecei a bater palma, sozinho. Aí a turma começou a olhar, ele começou a me olhar, eu não, pô. Moleque tá bolado aqui, meu irmão, brabo? Vê se o maluco não é brabo, o maluco boladão, a cara dele, de mal. Tu não olha pra esse moleque aqui, tu não fica com medo dele como? Te desceu um retão na cara? Brabíssimo. E geral, a turma inteira começou a bater palma como se fosse aniversário dele. <risos> ele desfez a cara e começou a rir e brincar. mano, o moleque podia estar tá bolado por qualquer coisa e aí eu fiz trinta e poucas pessoas darem atenção pra ele e não foi pra zoar ele hum. foi real, eu, eu não tava falando tipo, hum, é mole, lá se acha brabão não, eu falei, meu irmão brabo, essa cara de mal aí, faz de novo, faz de novo Ah, caraca, meu irmão botando medo ele só queria atenção, velho
1: é diferente tá quando você zoa com a pessoa e da pessoa muito Exatamente.
0: Certo. Ninguém brinca com essas crianças, tá ligado? Uhum. Alguém tem que brincar com elas, e você vai ter que brincar do jeito delas, porque, porra, é o jeito que elas sabem brincar, tá ligado? Não é maldade, não. É, verdade. Então, é. assim, o jeito que elas sabem brincar é esse, fazendo. Oh, beleza, eu vou brincar assim.
1: E você, Clara, me conta uma história boa. Me conta uma história muito boa. Tem
2: uma história engraçada com a, prim... com a adaptação do online, do offline pro online. Logo na primeira semana que eu peguei uma turma. E todos eles estavam se adaptando com a webcam. E tinha criança que ainda não sabia mexer. Não sabia ligar, não fazia nada. E sempre tinha um pai ou uma mãe do lado. E na primeira, no primeiro dia de aula que eu, que eu dei online. Uma mãe ligou a câmera da filha. Só que ela se esqueceu que tinha um espelho atrás dela. E esse espelho revelou que essa mãe estava de calcinha e blusa. <risos> E aí eu tive que, assim, ainda bem que tava só ela e mais outra pessoa que fingiu demência igual a mim. Oh, enquanto Deus. a mãe enquanto a mãe tava configurando a, a webcam com a bunda de fora. Momento <risos> incrível.
0: É, mas assim, Carol, qual história engraçada que você tem pra contar desse tempo que você tá trabalhando na área da educação?
1: A minha história é. Meus, meus amigos já não aguentam mais essa história. A Clara e o Vitor já ouviram as histórias por tipo, umas três vezes. Mas, teve uma vez que eu tava dando aula para os meus aluninhos de três anos. E aí, recreio, você tá olhando aqui no horizonte. Eles são pequenos, né? Você tá olhando aqui no horizonte distraída comendo seu Doritos. Quando você olha para baixo, tem uma criança <risos> com. A calça riada, <risos> com a bunda branca virada pra outro aluno, fazendo. La, na, na, na", <risos> e aí você Nossa. faz o que nesse momento? <risos> e essa história é muito boa e eu não esqueço desse dia.
0: Tá vendo? Criança abaixo de 12 anos é, é ser alienígena pra mim. Eu não chego perto.
1: Eles são muito engraçados, cara. Eles são muito engraçados porque eles são inocentes. engraçado ponto... é
0: um bom vídeo, um bom filme do Adam Sandler. Engraçado é eu assistir o The Rock. É eu ver o Chris Rock. Todo mundo odeia o Chris. Isso aqui é, é engraçado.
2: <risos> Também então, já teve uns alunos meus tentando se confessar e dizer que eles não estavam pecando em nada na minha aula, que eu não entendi porque eu não sei de onde eles tiraram esse assunto. Que era um menino... Não estavam tá o quê? Eles não estavam Pecando? Pecando? Pecando, cometendo pecado, cometendo atos pecaminosos. Isso que era criança, é tipo... Eles estavam pecando? Eu não entendi. Ele chegou... Teve um menino que gostava de outra menina da minha sala e eles estudavam na mesma escola também. Hum. E aí ele chegou pra mim e falou Poxa, teacher, hoje eu fiz... Acho que, sei lá, ele tinha pego na mão da menina que ele gostava. Hum. Ele, ah, hoje eu peguei na mão da menina que eu gostava, que não sei o que, não sei o que lá... Mas alguém falou que é pecado. Oh, meu e aí a outra menina, do outro lado da sala, que não tinha entrado na conversa ainda, falou mas eu não tenho nada a ver com isso, não é pecado nada. Tipo, ninguém tinha falado ela na conversa e aí ela meio que se enfiou e meio que se delatou. <risos> Essa é a pureza das crianças. Elas, elas não estão fazendo merda, mas aí elas falam que estão fazendo merda. Tipo o tipo meu aluno jogando joguinho não, melhor, minha aluna quer assistir aula com o Google Tradutor e aí ela muta pra ouvir no Google Tradutor pra depois falar comigo e aí teve um dia que ela esqueceu de mutar e aí eu ouvi o Google Tradutor <risos>
1: <risos> Momentos incríveis Safa, braba
0: Então tá bom, tá acabando o nosso tempo, então vamos logo pro, pro... Chegando ao final do nosso podcast, então, alguns recadinhos que nós temos para dar é o seguinte. Primeiro, o núcleo estudantil Ágora voltou das férias merecidas que nós tiramos, tá? Quando o último podcast saiu, a gente já estava em férias e quando esse aqui sair, as férias já vão ter acabado há um tempo. Mas, enfim, só para reiterar que as férias acabaram, é, já tem vídeo lá, já tem texto, já tem um monte de coisa agora de outubro e vai continuar tendo. Nós, aqui do Atemporalizado, entraremos de férias em dezembro e aí a gente volta quando a gente tiver a fim. Para além disso, algum outro recado, Madu?
1: Não, não. Não, não tem nada. Então
0: tá bom. É, Clara, você quer falar alguma coisa, fazer algum jabá, sei lá?
2: O meu jabá é para vocês votarem consciente. Se você acha que professores são pessoas competentes o suficiente, que tal você votar em professores também, então, para decidir coisas sobre o nosso país, por exemplo? Talvez dê certo. Essa é a minha, minha aula de hoje. Obrigada por vir para o meu TED Talk. É isso.
0: Palmas. Sigam a gente no Instagram, no Facebook do Núcleo Estudantil Agora, no Instagram tanto do Atemporalizado quanto do Núcleo Estudantil Agora para vocês acompanharem o que rola por lá. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio e até daqui a duas semanas, 15 dias, sei lá. Bem, tchau.
1: Tchau. Se vocês virem alguém chamado Bob com o um bonequinho amarelo no Among Us, sou eu. Beijo.
2: Bye, bye. Como teacher de inglês. Beijos.
0: Tchau. tem as crianças falando é... tem
2: que matar mesmo tá okay. sim e ela virou e ela falou pra mim depois no final ela falou, professora, preciso muito de contar um negócio eu falei, meu Deus do céu é agora, esse é o momento ela falou, então, não sei se você sabe mas eu sou sexual Foi é assim que ela me disse ela é o que? essa tradução é pra bissexual, no caso ah, tá ah. E aí, ela, ela, ela veio falar comigo que ela tinha achado muito linda a Luna Nova, que não sei o quê. E aí, eu tive que virar com toda a sinceridade do mundo e falar, olha, o não você já tem.
1: <risos> o não
2: você já tem, só falta a humilhação.
1: <risos> Ei, Victor, você viu o filme novo do Adam Sandler?
0: Lanço eu estou esperando para ver no dia 30 para comemorar o Halloween com o um filme de Halloween do Adam Sandler.
2: É, ele falou exatamente isso. Eu
0: vou ser temática.
2: Eu vou ser temático. Eu vou ser temático, vou ser
1: temático. Ai, Momentos incríveis.
2: O aprendeu muito, inclusive, com as minhas aulas online, e isso é bom, porque ele escuta, na... ele está na sala eu falo no escritório e eu falo um pouco alto. Então, de acordo com ele, agora ele já sabe os dias da semana, as isso. cores e os, os animais. e
0: os animais. Ah, eu também sei as horas do dia. Isso. <risos> Muito bom, Doutor. Muito bom.